0: Kindernaume. Kindername. Kindername Kinder wird ihnen präsentiert von Tobias und Martin.
1: <lacht> uh, <tata> shit. <lacht> it is now the time for the Aufnahme from the Kindernaume Podcast Staffel 3 Folge 1. Hello and welcome. Martin, how is it you? It is me so it's very good. Oh, that is so good to hear for you. Today
0: we will having for you with the new themes and we will talk about everything.
1: Uh, Yeah, and we have the three themes for the day today and this is what the themes are. This is uh, the Martin says the themes.
0: The first. Yes, with the first is with the topic. <laughs>
1: <laughs> yeah. Himmelswelt.
0: Guten Tag. Ja, moin. Ähm, wir haben das ja eben schon in erstklassigem Englisch vorgetragen. <lacht> vorgebrochen. <lacht> Dass wir drei Themen haben und unser erstes Thema, ja, da geht es im Prinzip um so ein, ich nenne es mal etwas hochtrabend Phänomen, das ich selbst an mir beobachtet oder beobachtete. Und zwar ist das ein Pendeln zwischen Langeweile und Stress. Ist mhm. also wieder so ein eher etwas ernsteres Thema in dem Fall. Ähm, ja, im Prinzip beschreibt das das schon. Und das ist was, worüber ich einfach gerne mal sprechen wollen würde. Ähm, was so unsere Theorien dazu sind, wo sowas herkommen kann. Weil in der Regel ist es einfach so, ja, wenn ich, wenn ich viel zu tun habe, dann entsteht eben irgendwann zum Teil auch ein sehr starkes Gefühl von Stress. Und wenn dann diese Phasen vorbei sind. Also ich hatte die letzte Zeit relativ viel ähm, ja, für Arbeit und Uni zu tun und das hat mich dann ab einem gewissen Punkt auch angefangen, relativ stark unter Druck zu setzen. Und jetzt hat das alles so vorläufig ein Ende gefunden und jetzt merke ich, dass mir einfach zumindest zeitweise dann doch viel langweilig ist. Und ich finde es irgendwie schade, dass das dazwischen, dass also zwischen diesen beiden Extremen, nenne ich es mal, dass es für mich noch gar nicht so leicht ist, das zu fühlen oder das zu haben, mich quasi dann ja mit kurzfristigeren Dingen selbst zu beschäftigen. Also, ja, hört sich an wie Selbsttherapie hier. Ist vielleicht auch ein Stück weit so. Mhm. Die Frage ist primär eigentlich an dich, ob du das auch so kennst.
1: Äh, Ja, ich kenne das. Ich kenne das anders als du. Ähm, weil du seit Jahren ja, ich sag mal, eine ähnliche Lebenssituation hast und dein Stress ja immer wiederkehrend in Prüfungsphasen und so eine, eine ähnliche Art von Stress ist. Du hast, also wäre jetzt meine Vermutung, ähm, du hast halt Lernphasen, wo du ganz klar dich konzentrieren musst auf Dinge, die du abzuarbeiten hast, im Sinne von, ne, du musst irgendwie deine F Folien lernen und keine Ahnung was und Sachen aufbereiten und Sachen lesen und vielleicht noch an irgendwelchen Projekten arbeiten und so. Das heißt, du hast immer diesen Termindruck, der ja den Stress irgendwo auslöst und dann aber eben halt so Phasen, wo du dann Semesterferien hast, wo du halt sagst, okay, aktuell brauche ich jetzt gerade nicht wahnsinnig viel tun, weil ich habe ja vorlesungsfreie Zeit, wo du halt ja dann dieses Pensum auf einmal nicht mehr leistest. Das heißt, dein Körper ist ja auch gewöhnt oder gewohnt, wie auch immer, hat sich dran gewöhnt, äh, dieses Pensum zu machen. Und wenn das nicht mehr da ist, äh, kann ich das ein Stück weit deswegen nachvollziehen, weil es. Ähm, oder. Bei mir ist es halt ähnlich, aber anders aufgebaut. Bei mir ist halt so, ich habe zwölf Stunden Dienste und zwischendrin immer wieder tageweise frei. Und im Rettungsdienst ist es generell halt so, wenn, dann, wenn du dann Arbeit hast, dann ist sie jetzt nicht immer stressig, gerade in meinem Fall, weil ich hauptsächlich KTW fahre, also Krankenwagen fahre und nicht den Rettungswagen. Das heißt, ich habe selten Notfälle, aber ich habe ja trotzdem Patienten hinten drin. Ich muss mich um den Patienten kümmern. Ich habe auch Primäreinsätze, wo ich einen Patienten drangehe, zumindest so eine Erst keine Diagnose stellen muss, aber so ein bisschen halt gucken muss, irgendwie, was mache ich jetzt mit dem Patienten? Und da hast du natürlich irgendwo auch eine gewisse Art von Stress. Und gerade in, wenn dann doch mal Notfall reinkommt, hast du halt auch ja einen ganz akuten Stress, der jetzt in dem Moment dann aktiv da ist. Aber solange du halt da nichts zu tun hast kenne ich das zumindest jetzt auch so aus dem Rettungsdienst, hast du halt einfach wirklich ja dann auch Freilauf, also dann, oder Leerlauf, da machst du halt gar nichts. Und dann gewöhnt man sich das so ein bisschen auch von den, von den Kollegen ab, dann sitzt man da und irgendwie hängt an seinem Handy und hängt auf der Couch und macht nicht wahnsinnig viele produktive Dinge oder sowas. Ich glaube aber generell, generell ist Langeweile auch was sehr, also sehe ich auch als sehr Positives manchmal an, weil ich ja so ein bisschen auch aus der kreativen Schiene irgendwie vielleicht dann noch da rangehe. Und wenn man halt Langeweile hat, dann kann man sich halt ja Dinge zu, zu tun suchen. so Dann kann man halt diese Langeweile ja füllen, indem man im Fall jetzt zum Beispiel auf der Arbeit wäre es dann die Wache sauber machen in jeglicher Art und Weise, entweder das Auto waschen oder Auto desinfizieren oder die Halle fegen oder durchgehen mit dem Kärcher oder, also ne, man, man kann sich ja Aufgaben suchen oder im Haushalt dann meinetwegen zu Hause, beziehungsweise im Kreativen ist es dann halt bei mir ganz oft so ja schon gewesen, wenn ich, wenn ich Phasen hatte, wo ich dann nichts zu tun hatte und eigentlich Langeweile hatte, da habe ich dann halt kreativen Output daraus gemacht irgendwie.
0: Ja, wahrscheinlich ist aber das, das genau der Punkt, wie du sagst, dass du die Langeweile dann dazu nutzen solltest, daraus was Produktives oder Kreatives zu machen. Und das habe ich gemerkt, fällt mir dann zeitweise eben nicht so ganz leicht. Mhm. Diese Transition, dass ich schneller wechsle und schneller sage, jetzt mache ich hier was Sinnvolles. Weil anfänglich ist es dann schon manchmal so, dass ich irgendwie ja, ich kann es jetzt gar nicht so genau beziffern in, in in Zeiträumen, ob das jetzt irgendwie den ganzen Tag dauert oder ob das dann zwei, drei Stunden dauert. Mm, aber dass ich dann erstmal auch gerne irgendwie oder eigentlich ungerne, aber
1: unbewusst Zeit verdattel
0: und dann irgendeinen Quatsch mache, irgendwie, ja. ja haben
1: wir ja schon mal so auf, auf dem Telefon, Social Media oder ja, so. Ja, auf das man
0: auf irgendwas da rumscrollt. Und ich meine, es ist halt leider auch irgendwie relativ unüblich geworden, zumindest habe ich den Eindruck, dass das bei der jüngeren Generation so ist, dass man sich dann eben für diese Freilauffasen, wie du auch beschreibst, auf der Wache dann in deinem Fall, dass man sich kein Buch einsteckt und dann da was liest mhm. und das ein bisschen genießt. Also irgendwie das, das Lesen als eine, ja, eine Beruhigungsphase für einen selbst, wo man sich irgendwie entspannen kann oder vielleicht auch was Schönes, ich sag mal, erleben kann oder sich mhm. vorstellen kann. Das gerät irgendwie immer weiter in den Hintergrund, auch jetzt mit dem Vormarsch der Hörbücher. Weiß nicht, ich... Ich könnte mir vorstellen, dass zwischen, ist eigentlich ein anderes Thema, aber dass auch zwischen dem Selbstlesen und dem Sich-Vorlesen-Lassen auch nochmal mhm. ernstzunehmende Unterschiede sind, ob man das selber liest, jedes Wort erschließt und dann vielleicht auch ein bisschen ja sich vielleicht in manchen Punkten sogar an manchen
1: Formulierungen etwas mehr ergötzen kann mhm. oder so. Ich glaube, um da kurz einzuhaken, da habe ich zumindest bei mir gemerkt, ähm, ich, hab, ich hatte früher Eragon-Bücher, die habe ich nicht mehr gefunden, dann habe ich mir die Hörbücher nochmal angehört. Und wenn ich ein Hörbuch höre, wird mir langweilig. Weil du hast ja nichts zu tun. <lacht> du hörst ja nur zu. Ich meine, klar, ne, man hört dann weiterhin zu, aber man macht dann doch irgendwas anderes. Man, Shit, ja, ja. man tut dann was mit den Händen oder, weiß ich nicht, ne, eine Runde spülen oder was. So Von daher ist natürlich auch das Vorlesen oder das Zuhören natürlich auch wieder angenehmer, weil du halt was anderes noch kombinieren könntest damit oder so. Wie auch immer. Es ist ähm, der
0: Unterschied zwischen passiv und aktiv. Genau. Du kannst halt schlecht passiv lesen, während du was anderes genau. tust gerade.
1: Ja. Um das gerade nochmal so kurz abzuschließen. Ja, es gibt auch Leute, die bei uns dann auf der Wache lesen. Das habe ich auch selber teilweise schon versucht. Aber du hängst halt dann ja auch mit mehreren Leuten dann in einem Raum und da finde ich dann auch die Konzentration ist dann bei mir oft schwierig. Wenn ich versuche, wegzuhören, dann macht einer noch einen Fernseher an oder so. Ja, man, ich glaube, man kann mit viel, Langeweile viel anfangen, aber man, ich glaube, was auch so ein Ding ist, gerade mit diesem Brain AFK so ein bisschen irgendwie an Dingen, also am Handy hängen oder so, diese dieser Achtsamkeit, um aus dir selber rauszukommen und zu merken, oh, Alter, ich hänge gerade voll lang schon am Handy und mache nur Scheiße. Ich glaube, wenn du an den Punkt schon mal kommst, dann ist ja schon mal gut und dann kannst du ja dann gucken, dass du dann doch was anderes machst. Aber ich kenne das selber, ich hab morgen frei, ich weiß jetzt schon, ich werde auch am Handy hängen. Ja, das ist richtig, aber
0: ich finde, ja, wie so häufig finde ich eigentlich das Argument von dir ziemlich stark sogar, dass man die Langeweile nicht als etwas nimmt, was man, was man nicht so richtig beeinflussen kann, sondern dass man das als einen Zeitraum nimmt, den man dafür verwenden kann sich wieder auf etwas Spezielles dann zu konzentrieren. Dass man das einfach aktiv nutzt, um sich etwas rauszusuchen. Und ich sage, mir ist langweilig, vielleicht ist es einfach ein bisschen, ja, nicht erwachsen genug in der Herangehensweise, dass man da sitzt und sagt, jetzt ist mir aber langweilig, dann sollte man sich eben vorher darum kümmern, dass für Phasen, wo man Freilauf, hast du es genannt, hat, dass man die dann entsprechend füllt.
1: Jetzt fällt es mir auch ein, was ich sagen wollte. Früher hat man gehäkelt oder gestrickt oder andere so Haushalts-, wie nennt man das? Haus Hausmann, nee, Haus irgendwie, es gibt so ein Wort, Haushaltszeug irgendwie gemacht, so. Ja, so, also, die, die Frauen haben damals gehäkelt am Kamin, wenn das Tageswerk vollbracht war oder so. Macht heute auch keiner mehr.
0: Wenige. Wenige. Ja.
1: Meine Mami zum Beispiel macht sowas. Ich habe von äh, einem bekannten Pärchen von uns, habe ich einen äh, Jake the Dog gehäkelt bekommen.
0: Hey. Hey, warum habe ich nichts gehackelt bekommen? Tja, du hast die
1: Pflanzen nicht gegessen. Okay.
0: <lacht> so spielt das Leben. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ist für mich auch vielleicht noch ein kleines bisschen aus meiner Vergangenheit emotional aufgeladen. Ähm, ja, das Thema Ehrlichkeit. Und als Jugendlicher beziehungsweise als Kind war für mich da ein starker oder ein stärkerer Unterschied, als das heute so ist, zwischen jemandem anlügen, also mit Absicht die Unwahrheit sagen, und auf der anderen Seite Dinge nicht sagen oder etwas mit Absicht weglassen. Da dachte ich, ja, wenn man das weglässt, hat man ja nicht gelogen. Und wenn man an Lügen im engeren Sinne denkt, dann denke ich zumindest daran, bewusst die Unwahrheit zu sagen. Zum Beispiel könnte ich sagen, du hast fünf Augen. Dann wäre das gelogen, weil also ich meine, ihr habt den wahrscheinlich alle noch nicht live gesehen oder wenige. Ich gesagt, das wird für die Zuhörer eventuell schwierig. Aber lasst euch von mir gesagt sein: Aktuell sind es nur zwei. <lacht> aktuell sind es fünf Augen. Die <lacht> Und dieses Dinge nicht sagen oder Dinge weglassen ist schon kann schon eine fiese Nummer sein. Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, da ein besonders tolles Beispiel zuzufinden. Aber wo sich ja, es gibt ja einige Menschen, die in Beziehungen eifersüchtig sind. Und gerade für, für diese Menschen ist das vielleicht ein gutes Beispiel, weil die sich das gut vor Augen halten können. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Partner einen betrügt und einem das nicht sagt dann ist das jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne eine Lüge, sondern, ja, wie ich schon gesagt habe, man wird eben betrogen oder das ist dann in dem Fall eine Form von Betrug. Aber das ist ja auch Unehrlichkeit, mhm. diese Informationen nicht zu übermitteln. Und wenn man sich das vorstellt, in der Beziehung betrogen zu werden, wenn man eben großen Wert ja, darauf legt, dass das eine monogame Beziehung ist oder wie auch immer, geht jetzt nicht um ja, Beziehungsstrukturen. Aber ich glaube, dann kann man gut nachvollziehen, was für eine Tragweite das für einzelne Personen haben kann. Wenn man jetzt in der Ehe ist und einer der Partner vergnügt sich mit wem anders, ist ähm, vielleicht für denjenigen, der betrogen wird, nicht, nicht ganz so
1: angenehm. Ich hoffe, das ist nicht das, was du meintest mit da habe ich aus der Vergangenheit schlechte Erfahrungen. Nein, nein, nicht auf das Beispiel bezogen. Ja. Einfach, ja, dass, dass ich als Kind ja, ja, nee,
0: bei, bei so gewissen Diskussionen ja, wo ich mich auch mal mit meinen Eltern gestritten habe, mhm. manchmal Sachen einfach weggelassen habe, mhm. weil ich dachte, dafür Ärger bekommen zu können oder Ähnliches. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, eine, eine Möglichkeit, sich selbst vor, ich sag mal, Anführungszeichen, Ärger zu bewahren, aber natürlich nur kurzfristig, weil später kommt in der Regel, ra in der Regel raus, was man für Schabernack getrieben hat und dann ist der Ärger umso größer, also.
1: Mhm. Ich habe dazu spontan direkt einen Gedanken oder zwei, sagen wir es zwei. Zum einen möchte ich meinen Chef, meinen aktuellen, zitieren, der sagte, was so ein bisschen auch mit da reinspielt, wer viele Fragen stellt, kriegt auch viele Antworten. Im Sinne von, je mehr du nach Erlaubnis fragst für Dinge, desto mehr musst du damit rechnen, dass du es nicht kriegst. Ähm, spielt für mich so ein bisschen damit rein, weil wenn du eben weißt, dass du, nehmen wir das Beispiel, dass du Ärger kriegst für eine Sache, die vielleicht aber jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch war und du dir den Ärger ersparen kannst, indem du halt nur Teile der Wahrheit erzählst, dann ist es ja für dich erstmal angenehmer. Und dann finde ich auch, ist das total nachvollziehbar, dass man jetzt nicht die volle Wahrheit erzählt. Außerdem lügen Eltern Kinder ja auch an. Das ist <lacht> ja einfach aus, aus Grund des Eigenschutzes für die Kinder ja auch so ein bisschen. Der zweite Punkt ist, ähm, Genau, habe ich die Tage gehört, Zitat Richard David Brecht, ich weiß nicht, ob ich es 100% richtig wiedergebe, aber sinngemäß, wenn man immer nur ehrlich ist, verspielt man irgendwann seine Glaubwürdigkeit, oder seine, seine nicht seine Glaubwürdigkeit, sondern irgendwie macht man sich zum, zum Deppen, so nach dem Motto. Halt, weil wenn du immer ehrlich bist, ich wurde zwar auch so erzogen und ich lebe eigentlich auch nach diesem Prinzip, aber wenn du immer ehrlich zu allen Leuten bist, dann kann es für dich sehr starke Hürden, glaube ich, erschaffen in deinem Leben oder in deinem Lebensweg. Von daher ja, Lügen, bewusstes Lügen, finde ich ganz grauenhaft, die Vorstellung. Das habe ich äh, ja auch mit äh, durchaus zum Beispiel einem Chef mitgemacht, wo ich dann auch irgendwann aus diesem, aus diesem Verhältnis raus bin, weil ich gesagt habe, das tut mir auch einfach nicht gut, weil ich die ganze Zeit angelogen werde. Aber ich bin auch der Meinung, man muss nicht immer 100% der Wahrheit wiedergeben. Das ist ja auch
0: unmöglich und auch äh, es ist zu subjektiv
1: ist anstrengend
0: ja, ja aber weit ist ja auch total subjektiv ja.
1: ja das kommt auch noch hinzu
0: es ging mir auch weniger darum anderen für sich unehrlichkeit nur zu verurteilen sondern mehr dafür zu sensibilisieren oder darauf aufmerksam zu machen dass eben etwas weglassen auch unehrlich ist ob das jetzt lügen mhm. ist per definition bin ich mir gar nicht so sicher
1: Glaube ich nicht. Eine aber Lüge ist ja ein Konstrukt, was du ja erfindest, um die Wahrheit zu verbergen.
0: Ist auch meine, mein Verständnis, aber ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. Aber eben unehrlich, unehrlich wäre es aus meiner Sicht eben dann trotzdem etwas äh, absichtlich nicht zu sagen. Gerade, wenn man davon ausgeht, dass das für den anderen relevant ist. Ich meine, man kann nicht immer mit allen Details auffahren.
1: Ja. Ich möchte kurz noch einen Nachtrag bringen zu meinem Zitat. Ich glaube tatsächlich, es ging in dem Fall auch um Politische Sachen. Also, wenn du als Politiker immer nur Wahrheiten erzählst, dann wird es halt schwierig. Das so, man ich nur also ja, ja. Ich glaube, das, das war vielleicht nicht auf den privaten <lacht> Gebrauch von Teilwahrheiten bezogen.
0: Ja, Thema 3. Thema 3 schon. Ist von unserem Tobi. <lacht> oh
1: Gott, was war das denn noch? Ach ja.
0: <lacht> Wir sind wieder bei unserem Lieblingsthemenkomplex. Ja. <lacht>
1: Also, es ist auch gar nicht, es ist so ähnlich wie das Hundescheiße-Thema, es, so, <lacht> es ist nicht so wahnsinnig ausufernd und nicht so unfassbar meta, aber es geht ja vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Ehrlichkeit, wenn man es genau nimmt. Ähm, ich war letztens einkaufen, ich erzähle wieder eine Anekdote, ich war letztens einkaufen und sehe, im, ich glaube im Teeregal oder was hatte ich aufgeschrieben, keine Ahnung, sehe ich Pilze stehen, so eine Packung Pilze, die halt irgendwie, also nicht im Glas, oder also, sondern frisch in so einer Plastikdings. Das heißt, irgendjemand hat die von vorne, von der Gemüseabteilung, über die wir uns auch schon aufgeregt haben, warum sie am Anfang ist. Irgendwer hat die da rausgenommen, in seinen Wagen gepackt, würde ich mal vermuten. Oder halt auf jeden Fall mitgenommen, weil er dachte, ich kaufe heute Pilze. Und dann hat er aber zwischendrin dann im Teeregal gemerkt, ah nee, ich mache heute doch keine Pilze. Und dann hat er die wieder hingestellt. Und zwar einfach da, wo er gerade stand. In das Teeregal. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn man das mit einem mit einer Schraube im Baumarkt macht oder ich sag mal irgendeinem Produkt, was jetzt vielleicht nicht gerade verderblich ist, dann kann ich es ein Stück weit noch akzeptieren, weil man sagt, ah, vielleicht hatte der Mensch irgendwie gerade Zeitdruck, keine Ahnung. Der hat es irgendwo hingestellt, weil er davon ausgeht, naja, irgendwer wird es ja vielleicht wieder wegräumen. Könnte man ihm ja noch positiv anrechnen. Aber wenn es um Lebensmittel geht, die halt ja schlecht werden, dann muss man die doch jetzt nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern dann kann man sich doch gerade seine Beine in die Hand nehmen und die wieder dahin zurück tun, wo man sie hat, Wenn man sich schon dagegen entscheidet. Ich weiß auch, dass in so einem Supermarkt normalerweise die Beschäftigten das sehen und dann das auch wieder wegräumen. Aber es muss ja nicht sein, oder? Sowas verstehe ich nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht
0: leiden. Ich finde das auch im Baumarkt blöd, weil ich meine, die müssen ja auch irgendwie ihre Sachen, ja da ordentlich sortiert haben und nachher sucht jemand was und dann ist es nicht da oder es wird nachbestellt. Dabei liegt es dann irgendwie in einem anderen Regal, gerade wenn du dann irgendwie mehrere 10.000 vielleicht ja sogar 100.000 bei den ganzen Schrauben und Muttern, die da rumfliegen, ja, unterschiedliche Artikel hast. Das dann nachzuhalten ist, glaube ich, nicht so witzig. Und du hast noch ein weiteres Beispiel aufgeschrieben, was vielleicht dann noch, ähm, oder ich hatte das aufgeschrieben, weiß gar nicht genau, noch gravierender ist als die Pilze, weil die Pilze halt ja nicht sofort kaputt gehen. Das sind Tiefkühlwaren. Ja. Und da kann es teilweise halt auch sogar so weit gehen, dass es dann zur Lebensmittelvergiftung kommt. Ich hatte eine Zeit lang auch im Supermarkt gearbeitet und da gibt es dann auch so Spezialisten, wenn die dann, keine Ahnung, auf der nächstbesten Getränkepalette äh, liegt da eine Packung gefrorene, vorgeschnittene Pilze und die sind dann schon komplett aufgetaut und dann werden die danach wieder in die Tiefkühltruhe geschmissen und dann frieren die natürlich auch wieder ein und haben wieder ihre minus 18 Grad, aber die Kühlkette wurde halt im Zweifel vielleicht sogar einen ganzen Tag unterbrochen. Mhm. Und da fehlt dann irgendwie das das Bewusstsein dafür zum einen, dass man das eben nicht da rausnimmt aus dem Tiefkühlfachregal, wenn man es nicht kaufen möchte. Und zum anderen, wenn man das irgendwo liegen sieht, dass man das dann eben entsprechend einem Mitarbeiter mitteilt und dann sagt, dass das bitte entsorgt werden soll. Weil die Kühlkette wurde ja nun mal unterbrochen. Man weiß nicht, wie lange. Und dann muss das weg. Ja. Weil wenn man da das dann noch verzehrt, hat man im Zweifel dann da längerfristig Spaß. <lacht> Oder auch
1: nicht. <lacht> Richtig Spaß, genau. Ja. Ja, das, das war so. Das war das, quasi war's Peil. <lacht> das war's schon. Ähm, ja, irgendwie weiß ich nicht. Mir ist das. Das war so. Wieder so ein Snapshot irgendwie in meinem Hirn. Da bin ich. Snapshot, auch wieder so ein englisches Wort. Es war eine Momentaufnahme. Ich dachte mir im Supermarkt, oh mein Gott, das muss ich im. Das muss ich im Kindernaube-Podcast erzählen.
0: Ja, für unsere dritte Staffel haben wir uns ja wieder was ganz was Feines oh, überlegt.
1: Richtig krass, ja. Und zwar möchten wir zum Schluss das jetzt ist vielleicht sogar tatsächlich der sinnvollste Anhang bis jetzt. Ich meine, der Appell war ganz nett. Ja. Und das davor auch. Aber das ist vielleicht sogar hilft dem einen oder anderen. Das mit. könnte
0: richtig hier Value bringen. Oh. Ja, ich würde am liebsten auch unsere Idee direkt über den Haufen werfen, weil ich noch eine habe. Aber wir machen einfach zwei draus, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Und zwar ist das Erste ein, ein Software-Tipp. Also wir möchten euch eine App oder ein Desktop-Programm oder einen Webservice oder irgendein Software-Produkt an die Hand geben. Oder ich, heute sogar zwei. Passt mal schon oh, auf hier. Oh, zwei, ey, Leute. Crazy, ey. <lacht> Staffel 3 startet richtig stark. Ne? <lacht> <lacht> ja, von dem wir denken, dass die, dass die nützlich sein könnten. Oder dass man die dass die einem vielleicht den Alltag erleichtern oder eine Kostenersparnis bringen oder Ähnliches. Und das erste Softwareprodukt ist, wir haben eben noch drüber gesprochen, ob die immer Freeware sind, aber Sublime ist eigentlich gar nicht Freeware. Das ist nur eine Trial-Version, die die meisten Leute benutzen. Wenn man das kauft, kostet das, glaube ich, um die 70 Dollar. Ja, ähm, ja Sublime Text ist quasi, wie der Name schon vermuten lässt, ein Texteditor, der aber noch einen Haufen weitere Funktionen hat, die primär fürs Programmieren oder Skripten praktisch sind. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen. Was ich, glaube ich, da am häufigsten benutze, ja, gehört wahrscheinlich zu den Dingen, die andere eventuell auch können, aber zum einen finde ich es praktisch, wenn ich etwas suche, zum Beispiel suche ich in unserem Kindernamen-Podcast-Skript nach dem Wort äh, Fisch und wenn das mehrfach vorkommt, dann kann ich eben sagen, dass ich alle diese Vorkommen markieren möchte und bekomme eben an all diesen Vorkommen auch Cursor, also mhm. diese Dinger, die da blinken falls jemand nicht genau weiß, das was es ist. Das zum Auswählen. Das zum, zum Auswählen, Text. genau. Das heißt, dann habe ich an unterschiedlichen Stellen den gleichen Text ausgewählt und kann da überall gleichzeitig schreiben. Das ist zum einen praktisch, wenn man ein Wort ersetzen will, ob so, obwohl es sowas wie überall ersetzen natürlich auch häufig gibt. Aber dann kann man da auch Umbrüche machen oder Sachen besser einrücken oder so. Und man sieht halt auch unmittelbar das Ergebnis, weil das direkt an allen Stellen passiert. Das finde ich schon ziemlich praktisch. Außerdem gibt es, je nachdem, wie man das einstellt, auch die Möglichkeit, je nach Skript- oder Programmiersprache entsprechend die Syntax eingefärbt zu bekommen, mhm. was natürlich häufig hilfreich ist. Und es gibt eben ja einen Haufen Plugins für alle möglichen Dinge, die man da so haben möchte. Aber so in Summe ist das wahrscheinlich für den Otto-Normalverbraucher jetzt nicht so der Megakracher. Ich habe auch irgendwo mal gehört, dass das Ding keine Druckfunktion hat. Das war für mich bisher kein einziges Mal relevant, aber ich habe es mal gehört, dass sich da jemand sehr drüber echauffiert hat.
1: <lacht> ich möchte als Otto-Normalverbraucher da noch was zu sagen. Ich habe zwar mit dem Programm, daher kenne ich es auch, damals auf der Arbeit auch mit gecodet, fand das sehr angenehm. Gerade aufgrund der Plugins und äh, Color-Scheme und sonst was. Aber was ich vor allem sehr praktisch finde, was es zwar nicht als Alleinstellungsmerkmal hätte, du kriegst einfach alle Formatierungen von Texten raus, also du kriegst Plain Text. Du kopierst dir irgendwo was auf einer Website, fügst es in dein Word-Dokument ein, dann nimmt er die Formatierung normalerweise mit. Wenn du es vorher in Sublime einfügst und dann in Word einfügst, hast du einfach nur den Text. Das kann aber bestimmt auch äh, Du kannst auch Word, Word sonst was. so einfügen. Oder so, kann auch sein. Hm. Ich benutze Word selten. Ja. Ähm, aber was ich richtig geil finde, ist, du kannst verschiedene Tabs öffnen. Dann kannst du das Programm einfach schließen und die Tabs sind beim nächsten Mal nach wie vor geöffnet. Das ja. heißt, du musst nicht jedes Mal irgendwas speichern, die überlegen, brauchst du es noch? Sondern du lässt es einfach auf. Also beziehungsweise du machst das Programm zu und er hat nach wie vor aber die Sachen gespeichert. Das finde ich per persönlich für den Alltag super praktisch und macht es so viel mehr wertvoller als andere Textprogramme, die ich bis jetzt hatte. Du kannst da drin auch äh, unterschiedliche Spalten
0: anlegen. Ja, Außerdem also musst du vor dem schließen, nicht zwangsweise speichern, weil der sich das cached. Also wenn man etwas in eine Datei dazugeschrieben hat und es einfach zumacht, dann ist es zwar nicht in der Datei selbst gespeichert, aber Sublime weiß, dass du es einfügen möchtest. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Szenario das irrsinnig praktisch wäre, außer dass, wenn der Rechner... Wenn man
1: schnell noch was aufschreiben will und dann ganz schnell ausfällt. Ja, oder wenn man es
0: noch nicht in der Datei haben wollen würde. Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer schön markiert, ob die Datei jetzt in der aktuellen Version die ist, die abgespeichert wurde. Und ich glaube, was mir auch gut gefällt, ist einfach, das, ja, klingt banal, aber irgendwie das Theme, also als ja, es damals Aussehen. rauskam, ja. fand ich das einfach das ist sehr optisch überlegen. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele andere. Was benutzen die Leute?
1: Visual Studio.
0: Ja, okay, das ist ja eine ganze Entwicklungsumgebung. Ich mein, Brackets gibt es noch. Stimmt, das wird immer beliebter. Und dann gibt es noch so ein, auch so einen Texteditor.
1: Tja. Irgendeinen wird es wohl Es gibt gehen. viele
0: Texteditoren. Wenn ihr einen wollt, <lacht> sucht euch doch einen raus. Genau. Fragt mich doch nicht. Wir müssen ja nicht alles für euch klein aufdröseln. Genau. Und was mir eben noch einfiel, wo wir eben beim Thema Lebensmittel waren, ist die App, die ich seit kurzem habe, die schimpft sich too good to go. Und das ist eine ganz feine Sache. Und zwar seht ihr da so Angebote von Geschäften in eurer Umgebung oder ihr könnt auch auswählen, wo ihr danach schauen möchtet die eben, ja, übrige Lebensmittel zu einem, oder auch andere Sachen, soweit ich weiß, äh, andere Produkte zu einem vergünstigten Preis abgeben. Das ist aber häufig so, dass man sich das dann nicht aussuchen kann. Zum Beispiel habe ich das hier bei einer lokalen Bäckerei gehabt. Da habe ich mir so ein Paket gekauft und da waren dann eben, ja, deutlich mehr Produkte drin, als ich normalerweise für diesen Preis erhalten hätte. Dafür konnte ich sie mir nicht aussuchen. Ich hatte halt ein Brot und einen Haufen Brötchen und nicht die Brötchen, die ich normalerweise kaufen würde, aber es war auf jeden Fall eine feine Sache. Also für den Preis kann man nichts sagen und es kommt nicht in den Müll.
1: Ich, ich muss kurz noch äh, auch noch hinten dranhängen. Der Martin hat äh, mir dann ganz stolz davon berichtet, was er alles in seiner Tüte hat und hat dann zum Abschnitt noch gesagt, ich gehe jetzt Brötchen essen. Und er hatte wahrscheinlich einfach das breiteste Grinsen im Gesicht. Ja. Habe ich, ich das echt geschrien? Ich, nein, du hast, du hast, wir, haben, wir haben telefoniert also. oder halt über Internet, wie auch immer. Ja. Ich gehe jetzt Brötchen essen. Ja. Ich ja, ich, ich finde find die Idee auf jeden Fall super. Ich habe sie auch schon installiert, ich habe sie aber noch nicht aktiv angewendet. Angewandt.
0: Sehr sprachgewandt von dir. Oh, danke schön. Gut.
1: Jetzt kommen wir zum absoluten Brüller. Boah, Staffel 3, Leute. Ich sag's euch, ey. Ich kann nicht genug Lobpreisen, was wir hier auf die Beine gestellt haben. <lacht> ja, wir haben nämlich, ähm, der Martin hat das, glaube ich, in der letzten Folge von Staffel 2 gesagt. Dann machen wir, Moment, ich, ich muss, ich muss einmal kurz, ich muss einmal ganz kurz äh, das Zitat finden. Der Martin sagte nämlich, und am Ende kommt ein richtig doller Witz. <lacht> oder ein Joke oder wie auch immer. Das mit den Zitaten läuft hier. Das mit den Zitaten. Ja, oder so ähnlich hat er es wahrscheinlich gesagt. Hassbar. Der heutige Witz lautet wie folgt: Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.
0: Wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit, falls ihr euch nicht mehr einkriegt oder so. Ich,
1: ich, muss, ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der beste Witzerzähler. Ich fand es lustiger, als ich es gelesen habe. Ja. Aber hey, ist das, ich fand das lustig. Es ist das ein richtig gut. Es ist, das, ist das, haben wir nicht nach Dad Jokes gesucht?
0: Wir haben alles Mögliche gesucht.
1: Nein, wir haben die natürlich uns alle selber ausgedacht. Ja,
0: natürlich. Ich meine, wir haben uns die selber im Kopf gesucht. <lacht> meine ich natürlich.
1: Wir sind zu unseren Vätern und haben gesagt, erzähl uns mal einen Witz.
0: Nee. Gut. Ja, das war doch mal ein Einstieg hier. Der war brutal, Junge. Ja. Ich bin richtig happy. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass letzte Woche keine Folge kam. Das liegt daran, dass wir uns dazu entschieden haben, dass wir deshalb jetzt zweiwöchentlich machen. Weil wir so gemerkt haben... Oh, das ist ja ein bisschen so unsere... Zweiwöchentlich. <lacht> ja, das ist ja so ein Hobby von uns und unsere Freizeitbeschäftigung. Und manchmal war es dann, ja, für uns ein bisschen straff vom Timing her, jede Woche genug Themen zu, zu haben. Zum einen, weil man schreibt sich ja jetzt dann auch nicht jeden Tag irgendwie was auf, was man für besprechenswürdig hält. Und zum anderen auch, um uns den Spaß da nicht zu nehmen, weil das ist ja... Ja, es ist etwas, das wir unentgeltlich machen und das können die Leute sich kostenlos anhören, wenn sie das möchten. Und können uns aber
1: auch gerne Geld zukommen lassen. ist ja. gar kein Problem. <lacht> auch da wieder an der Stelle möchte ich nochmal unsere <lacht> Kontaktformel auf der Webseite äh, nochmal kurz erwähnen. <lacht> Über das
0: kann man leider auch kein Geld senden.
1: Nee, aber da kann man eine Anfrage senden. Wenn man uns Geld senden möchte, dann kriegen wir das alles hin. Ja, okay. <lacht> Soweit. Es war mir ein Fest. Ja, es war sehr schön. Vor allem, ich glaube, der Hauptgrund war, dass wir es zwei nicht machen, dass wir dann festgestellt haben, eigentlich sehen wir uns nur noch für den Podcast. Wir hätten auch mal Bock, einfach ohne Mikro miteinander zu reden. Das haben wir letzte Und Woche gemacht. Das war auch
0: genau. ein Träumchen.
1: Das war sehr angenehm. Ich hoffe, ihr kommt damit alle klar. Wenn nicht, dann ist es schade für euch. Ähm <lacht> ja, wir hören uns übernächste Woche. Ihr Lieben. Crazy. Übernächste Woche schon. Wiederhören.
0: <lacht> Tschüss.